0: El trabajo dignifica a la persona. Estas palabras las dijo Karl Marx en el siglo XIX. ¿Será cierto? Si es así, ¿por qué veo hoy lunes tantos zombies grises que marchan a sus trabajos y no les creo que se sientan plenos y profundamente dignificados? Hoy toca iniciar la semana e ir a trabajar. Los lunes a las 6 de la mañana solo tenemos dos opciones levantarnos de mal humor y sufrir por despegarnos de la cama o agradecer el día, sonreírle y sonreírnos para poner todo de nosotros y alcanzar nuestros sueños. Yo soy Miss Gaby y me encanta reflexionar contigo. Hoy te traigo un podcast directo allá a la cabeza y tú, ¿por qué trabajas? Dime cómo te levantas los lunes y te diré quién eres. Iniciemos con un dilema. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? La pregunta es retórica y no tiene una sola respuesta correcta. Una misma persona puede responderla de diferente forma según sea su momento de vida. Quizá debiéramos mejor pensar en cómo nos gusta vivir. Se dice que la vida es cara, que hay una más barata, pero que esa no es vida. Abraham Maslow en su famosa pirámide de necesidades, nos muestra que la prioridad, la base de dicha pirámide, es cubrir las necesidades fisiológicas, comida, casa, sustento, y eventualmente subiremos hacia la vinculación con otros, al reconocimiento social, hasta llegar a la autorrealización que ya vendrá después. Esto nos dice, en un análisis rápido, que primero trabajamos para vivir, Trabajamos para tener que comer, trabajamos para tener dónde vivir, trabajamos para tener ese cash con que irnos a echar el café o el drink con los amigos. Trabajamos para darnos esos gustitos. Sin embargo, a veces se nos olvida que trabajamos para vivir y descuidamos el vivir. Vemos personas que viven aisladas del mundo, enfrascadas en su trabajo, Eternamente sentadas, agobiadas, estresadas, grises o zombificadas. Ni disfrutan de su trabajo, ni disfrutan de su vida. Podríamos decir que son la nueva esclavitud. Y me las imagino despertando un lunes diciendo, ¡Oh no! Otra semana más. Y ser más grises cada vez. Una versión negativa del vivir para trabajar. Es como andar caminando en una arista muy delgada. Trabajo para tener con qué vivir, aunque termino viviendo para trabajar esclavizado. Por otro lado, está otra vez vivir para trabajar, pero una versión positiva y mucho más evolucionada. Escalamos la pirámide de Maslow. La comida, el techo y el sustento están asegurados y trabajo para ser feliz con lo que hago. Para lograr un cambio, para vivir un sueño, mi sueño. Trabajo construyendo mi libertad y disfrutando de ella. Vivo para trabajar porque es mi pasión. Es mi pasión el fútbol y soy futbolista, o reportero deportivo, o experto en marketing de deportes. Mi pasión puede ser la cocina, porque amo ver la cara de quien prueba mi comida. Y transformo mi pasión y mi talento en una profesión. ¿Qué te apasiona? ¿Qué hace que te arda el corazón? Mi pasión es el desarrollo personal y vivo para generar momentos eureka en mis alumnos, en mis pacientes, en mis escuchas. Llegar a este punto no se logra con saltos. Aún los nacidos con los primeros niveles de la pirámide asegurados debieron caer y levantarse varias veces para poder descubrir cuál es su pasión. Si tú todavía no la descubres, ten paciencia y perseverancia. Paciencia para saber que llegará, para tener fe de que esa luz ahí está. Steve Jobs nos dice en su discurso a los graduados de Stanford que los puntos se unen cuando volteas la vista hacia atrás. Difícilmente puedes leer esto hacia el futuro. Y perseverancia para que sigas buscando hasta encontrarla. Que des un paso a la vez. Avanza, avanza, avanza hasta que llegues. Cuando la halles, esa luz se encenderá más fuerte para poder descubrir cuál es tu siguiente camino. Trabajarás para vivir plenamente y trabajarás de lo que quieras. En este punto todo es posible. Entonces Marx tenía razón. Un ejercicio que puedes hacer es trabajar tu ikigai, tu propósito de vida. Imagina una flor de cuatro pétalos. Un pétalo es lo que amas hacer. Otro es lo que te sale bien. Otro es lo que necesita el mundo y uno más por lo que te pagarían. Esa flor es un diagrama de Ben. Si cada pétalo fueran preguntas, ¿qué responderías a cada una? ¿Y cuáles responderías con la misma respuesta en más de un pétalo? Me gusta hacerlo y lo hago bien. Excelente. Puede ser un hobby. Me gusta hacerlo, lo hago bien y ayuda al mundo. ¡Guau! ¡Wow! Ahí tienes una vocación. Quizá es un voluntariado. Sin embargo, ¿y si me gusta, lo hago bien, lo necesita el mundo y además me pagan? ¡Eureka! ¡Has encontrado tu propósito de vida! Seamos honestos. Llegar a este punto necesita horas de vuelo. No edad, no, no, no. Me refiero a la experiencia. Es cierto que mucha viene con la edad, pero también es cierto que hay mucha gente joven, sabia. No por lo que haya leído, no por lo, por lo que le hayan contado, sino porque lo vio con sus propios ojos, lo sintió, lo vivió. Eso no le pasa a los que despiertan grises los lunes. Eso, no, eso le pasa al que brinca de la cama, baila con su música favorita... Eso le pasa al que prueba un camino nuevo para llegar al trabajo, al que inventa cosas nuevas en su desayuno, al que piensa fuera de la caja. Eso le pasa al que se equivoca y se ríe de sus errores y mejor aprende de sus errores. Experiencia va a ser lo que vivimos y somos conscientes de ello. Por eso tan importante vivir aquí y ahora. Una cucharadita de mindfulness al día, por favor. Te lo receta Miss Gaby, tu evolucionista de cabecera. También es cierto que en el Ikigai hay varias cosas que podrían no acomodarse del todo bien. Podría gustarme algo y que lo necesite el mundo, pero mientras yo no lo haga bien, no me van a pagar por eso. Es más, podría salirme bien, necesitarlo al mundo, pero ser una profesión que todavía no existe en las universidades. Ya alguna vez les conté sobre los nómads, los nómadas del conocimiento. En uno de los primeros podcasts hablábamos de ellos, de nosotros. Un nómad tiene la cualidad de ser un aprendiz eterno, de un curioso empedernido que se mueve de saber en saber, atesorando el conocimiento y convirtiéndolo en una moneda de cambio. Un nómad es flexible a las circunstancias, se adapta, no se conforma, Bendita neurociencia que nos dice que no importa la edad, podemos aprender, desaprender y reaprender las cosas. Que nuestro cerebro tiene esa capacidad y más. De tal forma que lo que aprendiste en la primaria o secundaria, incluso en la universidad, quizás será insuficiente para abrirte camino en el futuro. Pero la suma de todo ese conocimiento formal e informal, más las competencias que hayas desarrollado para afrontar tu cotidianeidad, y la forma en la que armes legos con todo esto, será como construyas el puente entre tu yo del presente y tu versión ideal del futuro. Quizá todavía no exista esa profesión que dice tu Ikigai en la que te encontrarás pleno, pero tampoco existía la de social manager o la administrador del tiempo libre. Oportunidades así fueron algo que alguien hizo bien, que le gustaba y además alguien más necesitó y pagó por ese servicio. Un nomad crea sus oportunidades. Haz una micropausa en tu vida acelerada y pregúntate, ¿yo por qué trabajo? Steve Jobs decía que te preguntaras, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante varios días, significa que hay algo que debes cambiar. Pregúntate, ¿yo por qué trabajo? Y sé honesto donde estás ahora. Eso te permitirá establecer un punto de partida y mirar hacia adelante, a donde quieres llegar. Usa herramientas como el Ikigai para definir tu propósito. Después identifica a tu autosaboteador interior. Ponle fecha de caducidad a tu sueño. Dosifícalo en pasitos. Y también ponles fecha. Cuando menos te lo imagines, tendrás un cronograma de metas. Cuando trabajas con metas pequeñas, es más fácil creernos que son alcanzables y lograrlas. Da una sensación de éxito tan adictiva que te hará buscar más hasta alcanzar ese sueño que vienes construyendo. Sé coleccionista de experiencias y construye con ellas ese puente que te permita transitar del trabajo para vivir, del workaholic, al vivo para trabajar en mi pasión, para hacer este mundo un poquito mejor. Y pintar los lunes o los martes o los miércoles de color y alegría. Mata a un zombie, aunque ese zombie hoy seas tú. Te dije que hoy iba duro y a la cabeza. Como últimamente ando muy de la mano de Steve Jobs, él nos recordaba que nuestro tiempo es limitado, y que no lo malgastemos viviendo el sueño de alguien más. ¿Cómo hacer eso? Ya lo sabes. Conócete, atrévete, adáptate, actualízate y evolucionate a la mejor versión de ti. Acuérdate que a todo a lo que le pones atención, crece. Yo soy Miss Gaby y me encanta tomarme este café lleno de reflexiones contigo. Si hay algo más en lo que te pueda ayudar, será un honor acompañarte en tu proceso ya sea en los cursos, talleres, terapias o más podcast que mi equipo y yo hemos preparado para ti. Nos escuchamos pronto en más reflexiones de innovación educativa y evolución personal. Sígueme en redes sociales. Estoy como MTZ Marigaby en Instagram, Facebook y Twitter. que sí, ¿no? pero yo no sé si ahorita está con este... Creo que sí Entonces, uno, dos, tres, probando Uno, dos, tres, probando Y ya Y le vamos a poner de detenar sí. Grabamos la segunda parte Ok, ahí estoy hablando okay. Prueba de podcast Debe de tener música Y la música está en primer plano o en segundo plano Ah, está en chain Entonces suena Ajá